0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo en Instagram. Hace muchos días que no pasaba por aquí en un directo, pero es que entre la adaptación escolar de la peque y el follón de curro que tengo, que es mogollón, uh, no doy abasto. Así que muchas veces a estas horas la verdad es que estoy muy cansada. y el día... A veces el día que toca... Pues tengo una charla... el día que toca... No sé qué... Y lo voy como así... Bueno... Haciendo cuando puedo... Hoy podía... Hoy estaba... Uh, con fuerza... Uh, he dormido esta noche... Así que... Aquí me tenéis en directo... Ahora en Instagram... Y luego también en Facebook... Cuando termine aquí... Salto allí... Uh, estáis entrando... Vais saludando... Hola... ¿Qué tal? Uh, santitos dice... Ya tengo mi libro... La fiesteta... Qué bien... Me alegro... Espero que te haya gustado... Hola Sergi... Dice salutaciones, um, uh, muy buenas noches, santitos, bueno, vais entrando, felicidades por el libro, dice papitos de doble J, muy bien, uh, bienvenidos a todos, lo uh, okay, que os tengo preparado, sabéis que los miércoles cuando hay directo, cuelgo un post por la mañana, os pido que dejéis allí vuestras preguntas. La pregunta que me haríais, así la primera, que me haríais uh, si tomaseis un té conmigo una tarde uh, y habéis dejado vuestras preguntas y he escogido una mmm, que ahora no, no me ha apuntado el nombre de, de la chica que la hacía, de la mamá que la hacía, pero uh, iba sobre la autoestima. Me preguntaba cómo... A hacerlo para que nuestros hijos tengan una autoestima bien colocada y luego había también una, otra pregunta de una mamá que decía que, que su hijo pues uh, se decía a veces es que yo soy tonto y tal uh, Junto las dos preguntas y voy a contestar a las dos, ¿vale? porque va relacionado. Así que mmm, vamos a hacer este directo, pero antes os quiero recordar un par de cosas. La primera es que esta semana presentamos por fin el libro La Fiesteta. Lo haremos en nuestra ciudad de Joan Turu y Mía, que es Manresa, a, a unos 60 kilómetros de Barcelona. Y allí vamos a presentar el libro a las 7 de la tarde, este viernes, a, en la librería El Parsier. Allí estaremos los dos y la editora para presentar este libro. Y la semana que viene, el jueves, lo vamos a presentar en Barcelona. Va a ser en la librería Alots a las seis y media de la tarde. El día 26 de octubre, os lo recuerdo, 26 de octubre a las seis y media de la tarde, en la librería Alots, Joan Turú y yo, más la editora Sesca, vamos a presentar el libro La fiesteta. Ah, es abierto, podéis venir y os firmaremos el libro los dos y hablaremos de destete, hablaremos de lactancia, hablaremos de lo, lo chulo que ha sido escribir este libro y hacerlo juntos y, y nos lo vamos a pasar súper bien. Dice Onés, ¿dónde está la librería de Barcelona? Pues ¿sabes que no tengo ni idea? No tengo ni idea, búscalo, pon a lots con dos LLG, porque la verdad es que yo todavía no he mirado a dónde está y ni cómo voy a ir. Voy al día, voy al día. Y esto es la semana que viene. Así que primero tenemos esta presentación de este viernes en Manresa a las 7. Podéis venir y me encantará veros. Y el sábado por la mañana a las 11 voy a estar súper lejos de mi casa, voy a estar en Gandesa, en el IES Terra Alta. Para hablar de rabietas. Os espero allí también. Es una charla gratis, abierta, gratuita. Mm, podéis venir a, a. Creo que hay que reservar. Lo tenéis aquí en mi Instagram y si no lo miráis en mi web, en la home de mi web, en, cuando entráis, a, tiráis hacéis a, a scroll, vais hacia abajo y os salen las charlas y tenéis. A cómo apuntaros en esta charla de Gandesa para controlar un poco la asistencia porque, bueno, porque no sé cuánta gente cabe en el sitio donde tienen previsto y así, uh, controlando un poco la asistencia, saben si tienen que cambiar a otro sitio o no como ayer nos pasó en Reus, que tenía que ser en un sitio más pintado y al final, como casi hubo 200 personas, tuvieron que mover la charla en, en el Hospital San Juan de Reus Así que nada, que, que, que será genial si alguien de vosotros puede venir en Gandesa el sábado a las 11 de la mañana en esta charla en el IAS Terra Alta y si podéis venir a alguna de las presentaciones eh, del libro La Fiesteta que es el 6 de octubre en Barcelona en la librería Alots a las 6 y media de la tarde. Dicho esto, vale... Dice Yasmina, uh, yo hoy lo he comprado al Spy Lactose, uh, muy bien, en Rubí, todavía no voy a destetar, pero ya lo tendré, muy bien, estupendo, es genial que tengáis este libro, me llega muy, muy, muy buen feedback de, de este libro, um, casi todo el mundo se emociona y llora, es normal, no os preocupéis, yo también lloré mucho <risa> cuando lo leí, lo escribí así del tirón y luego... Uh, se lo uh, leí a mi hija mayor, que es la protagonista del libro, y lloré, lloré. Y cuando me llegó el libro uh, en casa, hace, no sé, tres semanas o cuatro, no sé, uh, y se lo leí a mis hijas, volví a llorar. O sea, es un libro que emociona, y lo digo así porque lo siento así y porque todo el mundo me lo dice. Uh, es muy bonito. Los dibujos son geniales y, y el texto espero que también lo encontréis genial. Es en la librería El a uh, Kuski pregunta de dónde está, dónde será la presentación en, en Manresa. Online, las que estáis en otros países, en otros sitios en, y, y yo qué sé, a lo mejor habéis ido a vuestra librería y no lo tenían, pues online lo podéis comprar en carambucoediciones.com. En Amazon sale como agotado ya, o sea, que, que el otro día se podía comprar y ya sale agotado. No sé cuándo van a tardar en reponerlo, pero vamos, que lo podéis lo podéis comprar online en carambucoediciones.com y si no, en vuestra librería, en vuestro pueblo, ciudad, vais a una librería, lo encargáis y en unos días lo tienen, ¿vale? No hay problema. Vale. Uh, bueno, qué responsabilidad. <risa> vale. Um... ¿Qué más? Bueno, va, vamos a la pregunta, ¿vale? Porque luego me esperan en el directo en Facebook, si queréis luego uh, escuchar lo que voy a decir allí, el directo en Facebook va a hablar so, va, va a tratar sobre qué pasa cuando nuestro hijo empieza al cole y hacía, bueno, tenía un comportamiento bien, correcto, tal, y luego empieza a volver del cole y dice palabrotas y tiene comportamientos que vemos claramente que, que no son propios sino que son copiados imitados de, de otros niños que, que están en su clase o que ha visto en el patio lo que sea voy a hablar de esto porque había muchas uh, lo ha preguntado una mamá y luego muchas como diez más han dicho a mí me interesa a mí me interesa a mí me interesa no que actúa de una forma que no que no es propia qué um, más qué más qué más qué más qué más vale y voy al tema de hoy vale porque ya veo que me estáis poniendo a otras preguntas Uh, y ahora no voy a contestar otros temas que no sean este. En lugar de preguntar era al post de la mañana, ¿vale? Porque es que si no, no, imaginaros, si tengo que costarlo todo. O sea, nos quedamos aquí hasta mañana por la mañana <ríe> y no duerme nadie. Vale, la pregunta que voy a contestar hoy uh, va a ser uh, sobre la autoestima. Me ha preguntado una mamá qué podíamos hacer los padres para fomentar que nuestro hijo tenga una autoestima buena eh, y, y esté equilibrado, sano, feliz ¿vale? y me voy a centrar en esto, en, en lo de la autoestima porque es algo que en realidad muchas veces ah, somos los propios padres los que les dañamos la autoestima y no nos damos cuenta y a veces incluso creemos que lo hacemos con la mejor de las intenciones y hay este fondo de buena intención pero en las formas lo que transmitimos a los niños no es ni, ni, bueno, ni por asomo ah, transmitirles a autoestima, es decir, transmitir a la autoestima, no, a fomentar que tengan una buena autoestima, sino a, al contrario, ¿no? Que nos cargamos un poco lo, lo muy o poco seguros que puedan estar de ellos mismos. Bueno, pues una de las cosas que podemos hacer ya desde el inicio, desde el inicio, quiero decir, desde que están en nuestro vientre, la, las mamás, en este caso. Ah, es tenerlos, tenerles en cuenta, tenerles en cuenta en todo, en, en cómo nos cuidamos, en cómo nos alimentamos, en, en todo, ¿no? cómo respetamos nuestro cuerpo y este cuerpecito que está creciendo en nosotras. Ah, otra cosa que también ah, les va a ayudar a tener una autoestima bien colocada es que pongamos palabras a lo que nos va sucediendo. Porque ellos están conectados con nosotras, estamos fusionados cuando están en el vientre por descontado, pero también cuando ya están fuera. Estamos conectados de una forma muy profunda y cuando uh, las mamás estamos con, con emociones uh, bueno, pues un poco revueltas, poner palabras a lo que nos pasa, decirle, mira, estoy así pero no tiene que ver nada contigo, tú estate tranquilo, aunque sea un bebé. Esto le va a ayudar a poder a liberarse un poco de esa tensión que quizás capta de nosotras. También poner palabras a, a lo que le pasa a nuestro bebé. Estás, tienes miedo o ahora estás cansado o tienes hambre, ahora, ahora te doy el pecho enseguida, tranquilo. Atenderles en sus necesidades a no hacerles esperar, y esto no me refiero a que tengas pipí y vayas a por un pis y tardes un minuto, no, no, no empecemos ahora ya a culpabilizarnos porque ay pues yo le he hecho esperar a veces, pues claro que van a tener que esperar en algún momento porque nos es imposible, o estamos conduciendo y quiere que le cojamos en brazos y, y no podemos parar en ese sitio de la carretera, no estoy hablando de eso, ¿vale? No, no pongamos... Uh, porque la culpa se nos dispara a, a, a de ya, ¿vale? O sea, tengamos un poco de perspectiva, de objetividad y de calma, ¿vale? Dejemos la culpa a un lado y, y, y podamos entrar en eso. Uh, atender siempre su llanto es algo que les va a reforzar su autoestima. Es decir, me atienden cuando no estoy bien, esto quiere decir... Esto es inconsciente, absolutamente. O sea, el, leñol, el bebé no está así. ¡Ah, oh, mira! Da, no. <risa> vale Pero integra de una forma profunda y de una forma inconsciente que uh, es valioso, que merece ser escuchado, que es amado por las personas que le atienden. vale Eso de no atenderles, uh, que se malacostumbran, que todas estas cosas este, esto que viene de, de siglos allá uh, no fomenta para nada la autoestima al contrario ¿vale? Uh, a través del miedo a que nos tomen el pelo un día uh, tener estas actitudes con un bebé lo que hace es uh, que de una forma muy inconsciente y muy profunda integre que uh, sus demandas no son válidas y que por ende él no es válido o él no es merecedor de esa atención por lo tanto puede o enfadarse y estar como muy uh, sentir malestar y actuar con ese malestar o bien resignarse y dejar de pedir vale, las dos cosas son malas por supuesto hay más cosas que podemos hacer para uh, ayudar a que nuestros hijos tengan, tengan una buena autoestima y es respetarles respetarles siempre esto, si hace tiempo que me seguís, sabéis que es, es, el, es um, el común denominador de todo lo que y O intento transmitir a las familias que atiendo a, a nivel profesional y, y a las que llego a, con todas estas cosas que hago, vídeos, posts, etcétera, blog, um, transmitir la importancia vital de tratar siempre a nuestros hijos con respeto, también cuando tienen comportamientos no adecuados, bueno, les hace sentir um, valiosos, uh, que les queremos y no solo eso sino que les queremos cuando más lo necesitan y cuando quizás menos lo merecen. ¿No? digamos que, que el niño imaginaros que tenemos un niño de 5 años se ha portado mal ha tenido un comportamiento que no era propio o que no tocaba o que no era correcto y, y le, le corregimos esa actitud de ese comportamiento pero lo hacemos de, desde el respeto el niño sabe que eso no estaba bien que le corrijamos desde el respeto le da a nivel consciente e inconsciente ya a esa edad ...de que... Uh, ...le queremos... ...porque a pesar de... ...haberse portado mal... ...o haber tenido ese comportamiento... ...le tratamos bien... ...y además... ...estamos fomentando el ejemplo... ...de que cuando le decimos... ...no, no es que tú tienes que respetar a la gente... ...porque uh, nos tratamos bien... ...etcétera, etcétera... Uh, no, es so, ...no son solo palabras... ...es algo que ven... ...a diario en casa... ...que con ellos... Uh, hacemos exactamente lo mismo, la respetamos. Eso de... Y, y sé que... Uh, yo sé que cuando no hemos sido criados en, en esta crianza respetuosa, en esta consciencia, uh, a veces es difícil actuar así porque no tenemos referentes, porque no, no hemos vivido eso, no es lo que hemos mamado. Entonces, muchas veces nos puede salir el viejo patrón y, y empezamos a... A, ...a hacer cosas cuando nos, nos cruzamos... ...porque bueno, pues nos han sacado de quicio... ...perdemos la paciencia... ...y podemos hacer cosas... ...que son de todo menos respetuosas... ...y, y con todo esto que os cuento... ...no os estoy diciendo que es fácil... ...sobre todo depende de, de, del bagaje que tenemos... De, ...de los padres que hemos tenido... ...de la educación que hemos tenido... ...esto es muy difícil... ...y lo entiendo... ...pero que sea difícil... ...no quita... no, no ...nos da derecho a no trabajar para uh, tratar a nuestros hijos con respeto. Porque nuestros hijos van a ser los adultos de mañana, y ya veis el mundo que tenemos, así que no vamos sobrados de respeto, creo. Uh, es muy importante, no solo para vuestros hijos, no solo para vosotros, porque tratar a los demás con respeto directamente os trae beneficios a vosotros mismos, Uh, esto no es solo importante para ellos o para vosotros, es importante para la humanidad y no vamos sobrados de nada de esto como para justificar, uh, como para seguir alentando estos comportamientos uh, a nivel de maternidad y paternidad, um, anclados en viejos patrones obsoletos, nefastos y que dañan la autoestima, que provocan dolor en ellos y en nosotros. Y que además, y lo peor, es que propagan una cadena de dolor y que si no le ponemos conciencia esto no para, no para, no para y pasa de padres a hijos y de padres a hijos. ¿Cuánto tiempo más queremos estar así? Um, abramos bien los ojos y enfoquémonos a nosotros mismos para primero aplicar este respeto en nosotros, respetarnos primero a nosotros, hacer que los demás nos respeten, y respetar, por supuesto, a nuestros hijos, que son lo que más queremos en este mundo. Cierro paréntesis del respeto. Confiar. Confiar en ellos. Transmitirles confianza. Esto les va a, a ser algo ultra valioso. Sentir que tus padres confían en ti. Sentir que no te presionan. Que respetan tu, tus tiempos. Porque confían que algún día eso tú lo vas a saber hacer porque vas a madurar y porque vas a crecer. Sentir que no están todo el rato teniendo miedo de que tú no puedas o que, de, que tú no hagas. O que, um, esto también, a nivel inconsciente, a nuestros hijos pequeños, uh, es genial que puedan vivir en esa paz, en esa tranquilidad de sentir que sus padres confían en ellos. Es muy importante. Y, y vuelvo a lo de antes también. Cuando no han confiado en nosotros... Cuando éramos pequeños... Cuando nos han presionado... Cuando nos han machacado... Porque no confiaban en que fuéramos capaces de... Lo que sea... Poner aquí los suspensos lo que pongo... Confianza... De todo... Y desconfiamos de todo... Incluso hay gente... Que, que tiene una vida... Genial... Que le va todo bien... Y está... Continuamente desconfiando... De qué desconfías si te va todo bien... Gózalo, entra en ese gozo del ahora y el aquí, y en el uh, llenarte profundamente de lo bien que va todo, sin entrar ya en la desconfianza constante. Desconfío de los demás, desconfío en la vida, desconfío de mis hijos, desconfío de mí, desconfío de todo. ¿Vale? Para poder confiar en nuestros hijos, ¿qué va a ser esencial? Confiar en nosotros mismos. Y esto a veces es difícil. Porque, como os he dicho, muchas veces no confiamos en nosotros mismos. Y somos nosotros mismos los que nos ponemos palos en las ruedas y nos machacamos. No, no podré. No, no, no. Yo, es que yo no sé. Es que soy una mala madre. Es que soy un mal padre. Esto es desconfiar de uno mismo. Y esto nos daña. Nos daña a nosotros. Nos hace desconfiar y nos hace sentir inseguros. Y desde aquí, ¿cómo vamos a poder confiar y hacer a nuestros hijos sentirles seguros. Nuestra inseguridad activa su inseguridad. Y nuestros niños pequeños necesitan mucha seguridad. La seguridad conduce a la autoestima. La inseguridad no. Más cosas. Validar sus emociones. Esto que estás sintiendo es normal. Te entiendo. Tienes todo el derecho a sentirte así. Estás enfadado, te entiendo, tienes todo el derecho a estar enfadado ahora mismo. No querías que este juguete se te rompiera. Y te entiendo. Validar sus emociones les legitima, les hace sentir que eso que están atravesando ah, tiene razón de ser. Esto no quiere decir que... Luego tengamos que tolerar el comportamiento que provoca esa emoción. Esto es lo he contado muchas veces. Si es un comportamiento incorrecto, vamos a corregirlo de una forma respetuosa. Para decirle que ¿vale? puede estar enfadado pero no puede pegarme o morderme. O tenga un comportamiento equivocado, no quiere decir que no tengamos que entender cómo se siente. Cuando empatizan contigo, te sientes querido. y Te sientes acompañado y no te sientes solo. La soledad no fomenta la autoestima. Más cosas. Respetar su maduración. Lo he dicho antes un momento así como de pasada, pero respetar la maduración de los niños es, es bien unos días, pero luego empieza a mearse continuamente. Yo me enfado, le riño. Todo esto no fomenta la autoestima. Esto se la carga. ¿Vale? Porque estás transmitiendo al niño una, un tema... Que, con el, con el que él no puede hacer nada, porque es un tema de madurez, y le estás transmitiendo que él no lo está haciendo bien, ¿qué va a hacer bien si no depende de él? Es como empezar a andar, empezaré a andar cuando pueda, no, no cuando tú quieras, sino cuando mi cuerpo se tenga en pie y tenga la a, madurez suficiente como para saber avanzar un pie después del otro y tenga suficiente equilibrio, etc. ¿Vale? No etiquetar a los. Ah, sí, sí, el, el vídeo, que este, esto que estoy diciendo ahora, queda guardado, pero solo por 24 horas. Si no lo veis en este tiempo, mmm, se funde, ¿vale? Ah, más, ah, no etiquetar, obviamente, ¿vale? Si, si les etiquetáis, les ponéis una etiqueta que quizás ni siquiera es uh, correcta. Uh, bueno, para empezar, para mí no hay etiquetas correctas porque somos muchas cosas. Uh, nuestro ser es demasiado... Uh, grande y complejo y, y todo como para poder caber en una etiqueta, ¿vale? Por lo tanto, no etiquetarles porque les, les transmitís algo que quizás no son uh, y que les reduce, les reduce y les comprime en, en un chaleco que, que, que no caben. Sus seres muchísimo más que con eso, con lo que uh, le etiquetamos, no compararles, obviamente, compararles les, les mina la autoestima de una forma brutal. Mira qué hace tu amigo y tú todavía, mira, a Joselito ya está adaptado al cole y tú todavía lloras cuando cuando te llevo. Pues lloro porque porque estoy mal, mamá, o sea, ¿y a mí qué, me, qué más me da lo que a Joselito? ¿no? Pues mira, suerte que tiene que ya se ha adaptado, pero yo no, ayúdame a mí, no mires al otro, yo soy tu hijo, no él, ¿vale? O sea que... Uh, procurad no compararles porque esto machaca muchísimo y si algún adulto de vosotros que estáis aquí estos, si alguno de vosotros, adultos que estáis aquí viendo este directo uh, os han comparado y, y habíais escuchado muchísimo de vuestros padres que si erais uh, menos tal que vuestro primo o, o menos tal que vuestro hermano o mira a tu hermana como lo hace súper bien y tú no todo esto sabéis lo que llega a machacar Uh, no por supuesto humillar esto entraba ya dentro del respeto es decir, si respetamos no podemos humillar ¿vale? pero uh, lo, lo recalco lo remarco porque me parece imprescindible porque muchas veces cuando nos enfadamos a veces sin querer humillamos, culpabilizamos todo esto no ayuda a la autoestima de nuestros hijos no perder los papeles cuando perdemos los papeles todo lo que hagamos cuando ya hemos perdido los papeles toda nuestra actuación Daña la autoestima. Ya os lo digo así, para resumir. No, es que se va. Vale. Cuando perdemos los papeles, lo más probable es que todo lo que nos salga a posteriori uh, sea, sirva para dañar un montón la autoestima de nuestros hijos. Por lo tanto, pensad muy bien antes de hablar, antes de decir. Uh, el otro día colgué un post, lo tenéis aquí en Instagram. Um, mirad en mi, en mi bio, uh, hay un post de un dibujo. De Banksy que a mí me encanta, uh, que de, de una boca de, de una mamá sale como una mano llena de palabras chungas hacia la cabeza de su hija, ¿no? Y la hija está llorando mal. Um, esto es lo que pasa cuando perdemos los papeles. Y la imagen impresiona. Si no la habéis visto, uh, os, os invito a que vayáis a verla, porque a veces una imagen vale más que mil palabras y cuando la ves es, es que duele, esa imagen duele. Y es lo que muchas veces hacemos. Um, y por último, y podría seguir, pero quiero terminarlo aquí, uh, límites. Los límites dan seguridad. Y como os he dicho antes, la seguridad uh, transmite uh, que, que podemos contar con nuestros padres porque nos dan seguridad, eh, los, uh, nos atienden, uh, nos dicen hasta dónde podemos llegar, qué podemos hacer, etc. Y estos límites claros, uh, desde el respeto, Uh, van a hacerles sentir también valioso ahora voy a leer algo que hayáis colgado por aquí y luego ya me voy y paso a Facebook ¿vale? porque me estarán esperando, esperando también ¿vale? estáis diciendo que ese dibujo es, es brutal, lo sé um, comparaciones uh, dice Judith, uh, se pasa muy mal aunque sea con la que te comparan, claro aunque seas la que representa que teóricamente lo hace bien, tampoco te gusta porque sabes que en ese tú, hacerlo bien, están machacando al otro, que a lo mejor es tu mejor amiga o a lo mejor es es tu hermana a la que quieres y sabes que eso además esto también provoca muchísimos celos, o sea, es, es otro daño colateral, no, no lo hagamos es, es desgarrador mm, um, claro, dice Clarín, además creo que cuando se les etiqueta pasan a generar ese relativamente claro, si tú a un niño le has dicho mil veces que es malo uh, él se lo acaba creyendo y va a actuar Uh, de una forma no adecuada porque es, es como él se ha creído que era y por lo tanto que tenía que actuar así para uh, siempre en realidad siempre quieren um, uh, responder a, a, a lo que les decimos de ellos ¿no? si, y, y, y um, les cuesta muchísimo llevarnos a la contraria de alguna forma en este sentido, por lo tanto sí, es, estoy totalmente de acuerdo um, ¿Qué más? ¿Qué más? Um... Vale, vais vais diciendo que, que se guarde este vídeo, pero este vídeo solo se va a guardar 24 horas. Así que yo no puedo hacer nada con esto, es Instagram, no depende de mí, así que os, os digo que por favor lo, lo, lo miráis en estas 24 horas. Um... Ida Rock dice: Miriam vente para mi casa, qué paz transmites. Bueno, no sé qué van a opinar en la mía si, si me largo. Saludos desde Marga, Manacó, Mallorca. Hola Margalida, ¿qué tal? Ah, revisa su cuenta de Instagram, el poder de ser. a uh, Ida Rock, el poder de ser os lo recomiendo muchísimo. vale Evelyn es, es una mamá de un niño ya de niños y adolescentes uh, está en Estados Unidos y es es una a la par y, y la quiero un montón um, qué más qué más um, uh, ay, es que claro a veces eh, habláis entre vosotras hola Aquiles qué tal um, ah, es que estáis hablando con vosotras dice Miriam, creo que se especializa hasta 6 añicos ah, sí, eh, mi especialidad es de 0 a 6 ¿vale? ah, lo que pasa que muchas cosas muchas cosas ah, en realidad todo esto que acabo de decir, por ejemplo, todo esto lo podéis aplicar a, a un adolescente porque es que también les dañamos la autoestima cuando hacemos todas estas cosas hay cosas que no difieren tanto Ah, hay, hay cosas particulares, rabietas que evidentemente un adolescente ya no debería de hacer, que los hay que las hacen, eh, y no deberían porque esta etapa tendría que estar ya superada pero ah, es, es cierto que muchas cosas os pueden valer también ¿vale? Um, dice, a, a, educación emocional es todo lo que hablas, claro, es que es mi especialidad mi especialidad son las emociones es lo que más me apasiona, es de lo que trabajo, básicamente a, de acompañar emociones ¿Vale? Um, ¿De qué edad hablamos para la autoestima? De todas, de todas, de todas. También podéis dañar la autoestima de vuestra pareja si le tratáis así como os he contado antes. O sea, se trata de no dañar la autoestima de nadie, de nadie, ¿vale? Y actuar con respeto siempre. Por lo tanto, esto vale para todas las edades. Um, uh, ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, bueno, voy hacia abajo. Uh, es que no puedo contestar todo ni, ni leerlo todo. Lo siento muchísimo. Uh, Evelyn, uh, es el poder de ser, el poder de ser aquí en Instagram, ¿vale? Uh, Mayrim, preguntas cómo retirar el, el chupón, el mundo Vale, tienes un vídeo, Mayrim, sobre esto, ¿vale? Ahora no voy a hablar de esto, pero tienes un vídeo sobre esto. Uh, muchas gracias, Miriam. ¿Qué piensas del método, uh, doctor estivil, duérmete niño? Que no, que no. <risa> ah, no. No me gusta ni recomiendo a nadie que lo aplique nunca, va en contra de todo lo que yo uh, intento transmitiros um, supongo que muchos ya lo habéis deducido, pero no tengo ningún problema en decirlo uh, ¿ofreces asesoría online? sí uh, si ¿sí a Lulu, sí, lo tienes en, en mi web, tienes la forma de contratarlo uh, y allí se explica todo, es uh, una hora vía skype Uh, vía Skype o vía Messenger o vía FaceTime lo que queráis que os sea más útil pero lo, lo más fácil es, es vía Skype desde cualquier parte del mundo estoy asesorando a un montón de familias de todo el mundo es genial, a veces estoy con familias en Dubái a veces estoy en Colombia a veces estoy en Argentina a veces en España, a veces en Francia, París uh, he estado en muchas capitales ya <risa> uh, y, y, y luego cuando la, hay, la habéis contratado como a mí me llega el aviso ya os mando un mail uh, y os pido la disponibilidad que tenéis es decir, si os va bien por la mañana en qué país estáis para saber el uso horario a qué hora os vendría bien quedar y os doy os doy día y hora me decís vuestro nick en en, en Skype y, y luego al día el día a la hora acordada os llamo y tenemos nuestra charla Uh, es muy chulo. <ríe> um, Alba dice, ¿podrías hablar un día del miedo que tiene a veces hacer caca en el váter? Vale, sí. Sí, un día podemos hablarlo. Uh, hay un post sobre esto, ¿vale? P um, búscalo, ¿vale? Sobre el miedo a hacer caca en mi blog. Uh, tenéis el buscador, ¿vale? En el blog, entráis en blog, aparece la lupa esa, uh, escribís allí y ya está. Um, Raquel. Raquel Bernal dice, hola Miriam, ¿sabes que tienes que venir a Valencia? ¿Sabes que voy a venir, Raquel? Mira, el día 2 de febrero voy a estar en chátiva No sé cómo te cae, o sea, Valencia Ciudad no tengo nada. Pero voy a estar un día en Xativa y otro día en Benissa, creo, ¿se llama así? ¿Benissa? Creo que sí. No sé si te pilla muy lejos, no, pero voy a estar. Pero esto ya es 2018, ¿vale? Um... Ta, 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 ta. te necesitamos por Bilbao. Ah, yo vine el año pasado, Lao. Ah, vine el año pasado en Bilbao y este año todavía en Euskadi no tengo nada. No tengo nada. Este año tengo mucha cosa hacia Alicante, Valencia y eso. Pero, pero por Bilbao no. Lo siento. Um, ay, uh, yo he hecho el taller de lactancia y destete de dice Molita y me ha encantado estoy muy contenta, Qué bien, me alegro mucho que sepáis todas que tenéis el taller de lactancia y destete de disponible tenéis el link aquí en mi en, en mi bio de Instagram, ¿vale? por si lo queréis comprar y allí os atiendo y tenéis vídeos y tenéis un montón de información, eso es de pago si no compráis el taller no podéis acceder ¿vale? Um, ¿Qué más? Uh, dice, tienes un niño de dos años y medio, todo es no. Vale, mírate todo lo que he hecho de esto. Tienes un montón de vídeos, tienes un montón de posts sobre esta etapa. ¿Vale? Míratelo. Uh, sí, día 2 de febrero en Chativa, ¿Vale? Uh, dice, ya era hora Valencia y Castellón cuando... Ay, de momento tengo esto que os he dicho y, y no sé si algo más. Es que de, de, en 2018 tengo un montón de cosas, pero... Mucho, como falta mucho todavía, lo tengo así como como lejos y todavía no sé exactamente qué día, qué mes. Bueno, necesito secretaria, lo veis, ¿no? <ríe> y, o secretario. Uh, ¿Qué te iba a decir? Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Um... Ah, y otra cosa que os quería decir hoy es que uh, este noviembre creo que no voy a colgar mes ahí, no voy a colgar vídeo cada semana, que voy a colgar uh, dos vídeos al mes. Es decir, recorto dos al mes por un motivo muy, muy simple que vais a entender enseguida. Estoy escribiendo un libro, ¿vale? Y necesito tiempo porque tengo que entregarlo y tengo que entregarlo muy prontito y, y, y no tengo nada, casi nada. Y tengo mucho trabajo, tengo que escribir un montón y si tengo que hacer tantas otras cosas no me da la vida, no me da la vida. Entonces tengo que priorizar y, y luego a partir de que lo haya entregado ya me voy a poner a tope con lo demás y al ritmo de siempre. Pero ahora tengo tres proyectos, el libro y dos proyectos más potentes y necesito centrarme en eso. Así que voy a reducir un poquitín más, a, a, bueno, las cosas a, estas que en realidad tampoco me dan de comer, ¿no? Tengo que centrarme en lo que, en lo que sí, uh, porque hay que pagar facturas. <risa> Así que nada más. Um, un beso a todas. Gracias por estar aquí. Hemos sido 130 personas o más. Ha sido un placer. Me voy a Facebook que me están esperando para hablar sobre el cole y esos comportamientos que hacen que han copiado de compañeros en clase. Gracias, nos vemos estos días. Quizás venís a alguna presentación del libro o a la charla que tengo el sábado en Gandesa. Uh, y si no, si todo va bien, el miércoles que viene otro directo aquí en Instagram. Espero que lo que os he contado hoy sobre autoestima os haya ayudado un montón. Uh, vuestro feedback es súper bien recibido. Así que, así que mandadme vuestro feedback a este directo porque me ayuda un montón a mejorar y a saber por dónde pasáis. Un beso. Chao.